0: This is love. At least it's love. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。<音>是二零一五年十二月十七号的礼拜四，现在你收听到的是不挂笨瓜秀 Life 直播。现在是晚上九点钟。这个，哎，因为上个礼，哎，这个礼拜一，整个录音室的吸音海绵跟地毯都换了。那当然，换这些东西，四壁器材要移动一下，所以让贺兰发现我的耳机只一边有声音。哎，不晓得各位听众听到的声音是不是，呃，左右耳都有听到。好，最近这几天天气很冷哦。今天有到十度吧，台北有到十度，不晓得大家们帮自己保暖一下，因为。这么冷的天气其实很难得也出现了，冬天嘛总是要冷一点。最近有一些新闻蛮有趣，因为其实接近选举哦，这这几次的 round 节目上面可能都一直缠绕在选举的话题上面。那当然呢、啊，选举之前大家就会有一些想要叫某一些人要表态的，赶快表态啊！然后要有什么想法、有什么做法、有什么计划的啊，全部都赶他讲一讲这样。所以今天台南就有一群朋友同志朋友跑去这个市议会，跟这个市议会做陈情哦。因为台南在十二月二十六号会有一场同志游行，那在这个之前，当然也是赶在一月十六号选举之前哦，向这个市议会问问看，说为什么一直到现在台南还不愿意对于同志伴侣登记或多元成家法案来做表态？那当然，这个内容当然包括说哦，婚姻平权或者是伴侣制度或者是家属制度这三样东西，其实台湾就是伴侣盟这边已经有。呃，收集到了八十三个参选人的联署支持，但是台南却迟迟的都不愿意表态，不管是台南市政府，或是国民党或者民进党的立委参选人都没有做任何的动作。那当台南市政府的那个。这个民政局的局长就说了，他说目前台南就是不开放住基啦，那希望说社会学习互相尊重，然后住基对同志来说只是个形式，是意义不大。我、哦、这个回答实在是还蛮巧妙的。好，那当然是不管怎么样，呃，似乎这一阵子这几年来哦，大家都会一直把这个同志运动议题缠绕在有关婚姻平权上面，但是婚姻平权到底是不是一个？同志运动最主要的轴心呢，其实这件事情，呃让其实之前就一直提过，其实让对于这件事情。很很烦恼，因为我觉得同志运动似乎已经窄化到只关注在同志平权运动上面，所以呢，今天就看到一个东西，这其实是十二月十一号的时候有一个回应，这个回应是人民民主阵线的回应。人民民主阵线在太阳花的运动的时候，他们茁壮成长，然后变成是一个呃比较具有规模的社团，小社团这样子。那让我当然也认识里面的一些朋友啦，他们对于婚姻平权联署这个事。就刚刚提到那个婚姻平权联署的事情，他们发表了一个声明哦。他认为说，这个声明是婚姻不应该是生存机会的前提，也就是说。当所有人都在讨论婚姻平权的时候，是不是应该回过头来思考一下，这件事情是这么的重要吗？因为当前似乎应该解决的同志问题，似乎是应该要有，呃，包含了生活瓶颈啦，或者是消除歧视啦，或者是可以透过各种人际关系获得认同的一些呃问题或关关节这样子，所以。呃，努力解决贫富差距扩大的阶级不平等，或者是呃，改善这个恐性、忌色的社会氛围，而、呃、且恐恐惧性，然后害怕这个色情这件事情的社会氛围，应该是当务之急，而不是一直在讨论有关呃，同志婚姻平权这个事情。因为对于呃，民政就是人民政民人民民主阵线来说，他们其实说出一个论点。那这个论点就是说，呃。通过了婚姻平权，社会或者是政府可以用法律的方式，然后来有更有制度的收编有关这个，比如说呃有结婚对象啊，或者是有意愿结婚呐、啊，或者是有资源结婚的同志。那相对的来说，那些单身的不想结婚的，或是不能进入婚姻的人，是不是就会被这些呃体制或者是这些法律给排除在外？那这种情况会变成是一个制。不公平的制度性的排除，那相对来说，其实台湾一直以来，不管是同志或者是非同志来说，生活上不好的状况，大家都知道嘛。我们就是活在那种活得不好、病不死、病不起，然后死不了的那种折磨。那似乎这种情况之下，想要发展一些呃互助的或者是伴侣的关社群关系，其实是困难的。如果说一直在执着有关婚姻民权，那会去忽略掉了。应该要真正要去面对的那些刚刚提到的，可能是呃歧视或者是生活上面的困境，似乎才是更重要的哦。那政府应该不如先，或者整个同志的运动是不是应该要先呃去关注到人民是不是有可能独立的做生活或者是就业或者是这个安养哦，而不是只是一直呃关注在结婚这个事情上面。那另外一件事情也很有趣，是昨天爱尔兰一位六十岁的同治作家投宾来台湾了。那他是一个很厉害的作家，因为他呃曾经是诺贝尔的热门人选，那他的粉丝有奥巴马这些人哦、喔。那他其实是岁就出轨了，然后呃他带来一件消息，因为其实在今年五月的时候，爱尔兰他通过用公投的方式通过了同性婚姻合法，爱尔兰是全世界第一个。透过全民公投，然后让同性婚姻合法的爱尔兰的民风其实很保守。那托宾就说出来，他就说爱尔兰同志的运动是使用一种家人牌哦，就是让同志的家人们为他们传播平权的理念。那公投之前呢，这些家人们就呃跟这个民众发话说，希望能够让他们的兄弟姐妹也享有爱尔兰应该都享有的权利，所以这公投就顺利过关了。周斌就告诉我们大家说，其实同志运性别平权运动应该指出共同点，而不是差异点，让一般人可以用理解的方式去理解同志，然后柔合理性，诉诸同理心，这样的话才有可能让运动做的长久，而且让运动做的平顺。愤怒只会让同志被边缘化。这些以上这些新闻哦，其实都会让让想到一些事情。那这些事情其实有些是就是。每个新闻看起来都有勇敢的那一面，所以这次一开始 ，Ron 就先帮他选了一首张惠妹的《勇敢》，然后我们先听完《勇敢》张惠妹的《勇敢》之后，我们来邀请今天的来宾跟我们聊聊以上这些新闻还有他自己。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“此水已非浅水。”是二零一五年十二月十七日，一百二十四年前，也就是一八九一年的今天，一位重要的哲学家诞生了，他就是胡适。十八世纪末，十九世纪初，清代正转换成民国，西方思想如浪潮般涌入东方。这不仅是战争动荡的年代。也是整个东方世界思想最蓬勃的年代，当时出现了非常多位重要的思想家、哲学家与文学家，包括大家熟悉的梁实秋、徐志摩、鲁迅、陈独秀、傅斯年等人，当然还包括了一百二十四年前的今天所诞生的胡适。胡适是近代最为人熟知的思想家。他与蔡元培、梁启超、鲁迅、陈独秀等人发动的五四运动，以及他毕生所致力提倡的白话文运动，最为后世讨论。尤其白话文运动对整个华文世界影响最为深远。至胡适之后，繁文缛节的文言文逐渐成为过去式，而直爽轻快的白话文则成为所有人通用的语文形态。胡适十九岁便留学美国康奈尔大学，二十四岁进入哥伦比亚大学哲学系。二十六岁那一年，在陈独秀的怂恿下，他在陈独秀创刊,刊的主张白话文的《新青年》月刊中发表了《文学改良刍议》，展露了个人思考系统，并取得博士学位。隔年，受蔡元培的邀请，回到北京大学担任教授。当时只有二十七岁的胡适主讲西洋哲学史、英国文学以及中国哲学史。当时北大的中国哲学史向来由年长资深的名教授担任，讲授内容都由皇帝、神农、尧舜开始讲起，神话与正史参半。但受过美国教育的胡适却不这么做，他直接舍弃了唐、余下商。直接从周宣王之后开始说起，这等于是将中国五千年历史大刀阔斧的裁剪掉一半，而且不再是大家熟悉的三王五帝的内容。当时的学生用胡适的姓氏双关语骂道：“根本就是胡说！”并且计划将胡适赶出北大。一些觉得胡适可以被留下来的学生，见苗头不对。便请当时在学生辈中最有声望的傅斯年，也就是后来的台大校长，能救一救这位比大家都稍稍年长两三岁的小留学教授胡适。学生傅斯年听了几堂胡适的课，并且在课堂上以请教的名义挑战老师胡适。每次上课，胡适总是如临大敌，搞得满脸通红，汗如雨下。其中一个在课堂上。讨论关于白话文与文言文的辩论就相当有趣。当时学生问胡适：“难道白话文就没有缺点吗？”胡适回答：“我觉得没有，你说说你的看法。”学生说：“白话文不如文言文精简，光是打电报就要多打几个字，多花钱。”胡适想了一想，问学生：“他最近受邀请到行政院当秘书。”但他实在不愿意重政。如果要用文言文回复，应该怎么写？许多学生写完，胡适从中挑了一个最好的，念给大家听。才学疏浅，恐难胜任，不堪从命。胡适说写得不错，此能达意，用了三句话，共十二个字。但是如果自己用白话文，只需要用两句。共五个字就可以回答，那就是干不了，谢谢。干不了等于才疏学浅，恐难胜任。而谢谢不只是对邀请者表示感谢，也是再次的暗示拒绝。胡适告诉学生，精简在于用词，用词不当，文言文也未必能精简。学生对胡适的辨析感到佩服。几堂课后，傅斯年告诉所有北大学生说：“这个人书读的不多，但他走的这条路是对的，你们不能闹。”傅斯年的一句话保住了胡适继续在北大任教的机会。多年后，胡适回想起，他依旧惊心动魄，惭愧地表示自己当年不过是个二十来岁的留学生，只因为喝过洋墨水，才有机会在北大教书。然而，面对这群思想成熟的学生，不能不钦佩，并且尊敬他们勇于质疑并挑战的求知态度。而且，一直到后来，胡适还时常称傅斯年是他的保嫁人。比较有趣的是，这两人后来都担任过北京大学校长。学生傅斯年甚至比他老师胡适还早一届，而胡适也潇洒看待这一切。这真不愧是曾经说出要怎么收获先那么栽，也曾说过醉过方知酒浓，爱过才知情重的人，才有的气度。刚刚先听到了二零零三年张惠妹的《勇敢》，收录在《勇敢》的专辑里面。那这首歌其实很有趣，是当年甚至还是被选为是年度同志情歌票选的冠军，因为里头其实提到了关于勇敢这件事情。前面说了几个新闻，其实让也觉得他们蛮勇敢的，包括去台南市议会做澄清，然后包括，呃勇敢的表达出其实同志婚姻并不是当之无极的这个问题。今天来宾也给人有勇敢的感觉，因为跟他的职业有,职业有关系，我们就让今天来宾自我介绍吧。Hello，Hello， Hello, 大家好，各位听众晚
1: 安，我是熊大律师。诶，该怎么介绍我自己？其实我自己也不知道怎么要去描述了。我想。呃，一般人对我的一个想法，应该是说是一个 gay friendly 同志友善律师，或者说是性别友善律师啦。因为呃，我做过了蛮多的诉讼，其实都是跟同志也好，或者是说人权或性别议题是有关的。这样
0: ，嗯，那个 Ron 其实说他勇敢的地方，当然。这个这个地方，我觉得还还没有到很勇敢、很勇敢。对我来说，我觉得是他，他可能对他的声音有点熟悉，因为诶，从、欸、今年的夏天开始到现在吧，就常常会在电视上面看到熊大律师。对,對因为有一个案件，这个案件还蛮有名的，就是八仙城报案。那他就是八仙城报案那个八仙城报那个活动的负责人的委任律师，我觉得接这件事情还蛮蛮勇敢的。是没错，李宗吉先生，对，对为为什么？我我我的意思说，为什么？其实我相信很多现在在收音机旁边听到，啊、嗯，手机或者是电脑前听到的朋友一定想说，这这感觉起来是根本是一个，我我说直接就烂摊子，你怎么会敢去接这个八仙城报案呢、啊嗯？我觉得。其实要去谈说，我为什
1: 么去接，其实跟今天主持人刚开始去放呃放的这些呃，应该说录的呃先录的这些新闻，其实是很有关系的。因为其实吕中吉吕先生他在早期，他其实是在做同质品权，那其中有一块也是包含婚姻品权。<对>那在当时候，其实我跟他就有蛮多的一些私下的接触，那是提供一些法律的一些。咨询跟建议，那所以说，对我来讲，其实一般媒体上可能不会去琢磨在他这些私底下的生活了。但是因为其实我私底下我们本来就是朋友，所以对我来讲，当初他发生了这样的一个。呃，对他本人来讲，应该算是一个难呐、啊。那其实我觉得，对整体台湾社会来讲，也是一个国难呐、啊。因为这真的是一个有史以来，全世界第一次发生这么大的一个严重的一个，我我甚至说英文来讲是 disaster， 已经是一个类似像毁灭性的这样的灾难。所以对我来讲，其实。不管是就李中吉先生他而言，他曾经对同志运动有做过一些付出，我愿意挺身而出，或者是就身为一个台湾律师，虽然说也许我很年轻，三十几岁，但我觉得当台湾发生一个这样的一个 case， 站在律师的角色，我不是要替被告去辩护无罪，而是我希望说看看可不可以透过这样的一个事件。我可以站在被告跟被害人的中间，当一个中介的角色，嗯、然后去协助被害人赔偿，或协助被害人跟被告与法院或与检察官之间的一个沟通联系。其实这也是一个，我觉得很感谢主持人今天让我来上这个节目了。顺便顺便讲一下，就是说，其实听众朋友可能会觉得啊，律师一定是帮被告辩护，某个代言人，对对，是不是是？ devil 的化身，黑的可以说成白的。对，那那我只能说，大家看这个美国电影看，看看蛮多的。<笑>但是实实际上，其实律师有一个很大的一块的角色，是扮演一个呃中间人的角色，<对>因为。被告或被害人其实不懂法律，但法院跟检察官是懂法律的。<是>那这中间的连接点，你要怎么把他们的意思用一个法律的语言传达给法官，让法官把这些想法把它放在判决里头？<是>其实律师就是一个很重要角色，所以。律师来讲，他甚至有一个说法叫做民“民民间法曹”，法律的“法”，然后“曹”是这个曹先生的“曹”，法曹”其实就是法官啊。嗯、也就是说，我们会称律师是一个在民间的法官，嗯，那他帮助帮助这个人民跟法官做对话。也甚至帮助整个社会前进的一个动力，这样
0: 是。而且其实律师还有一个很重要的功能，就是把法官的或者是变另外一方的律师的法律化变成大白话，<笑><对>让。己方的这个委托人知道，因为其实法律上很多奇奇怪怪的，我相信很多人都觉得读法条是一件很痛苦的事情。之前让在那个去年一直参与爱滋修法，就光看那个条文，就眼睛都快瞎了，因为那个内容上面想说啊，<笑>的。明明大白话可能就是、嗯、就是这样一句话就讲完，是但是那个法条或是法律部分就要讲的啰啰等跟很拗口这样子。<對>那其实律师，我觉得律师这个功能就很重要，而且透过可能透过这个事件，嗯、呃，熊大律师也可能会让呃当事人，也就是吕中吕中吉，就是当熊大有提到说以前他都做那个同志运动嘛，他就是回忆方阵啊，可能有一些朋友。比较熟悉“回忆方正这个名字，那，因为通过熊大律师这次的参与跟介入，也许可以让他更明白某一些事情。我觉得，也许透过这个案子，然后不管他的呃后面的结果是好的或坏的，那大家可能都有一些成长，包括社会、包括民众、包括当事人本人。因为其实上次，呃，让我跟在在这个节目之前，让我跟熊大在聊、哦，其实这个社会还蛮残酷的，就是。哎、嗯，总是要有一个替死鬼出来，就跟以前那个古代献祭一样哦，女巫对，然后或者是把所有的罪责放在一只羊上面，<对>然后我们把这个羊给杀了，就表示我们这个罪罪没有了。所以其实我觉得社会呃不应呃，也许有些人说媒体是残酷的，但是让会觉得社会是残酷的，因为大家其实在等。看哪一个人要被推上死刑台，然后民众的那个嗜嗜血哦是很亢奋的，所以为什么会这样子？嗯、然后养成了媒体也嗜血，因为媒体知道说啊民众就吃这一套啊，<对>就大家讲啊，就想要看谁被推上死刑台、在断头台，谁做戴罪羔羊。对，那这个东西其实蛮可怕的。然后我觉得或或或许在这个律师在当中做协调、啊，或者在做当中做一。一些翻译的时候或多或少可以让民众知道说嗯嗯嗯哦，事情其实不是找一只羊，然后把它推上台让它死了就可以了。对对，在这个之后，我想要我们应该会很希望再多听听有关熊大律师对于同志平权的一些想法，或者是在法律。问题上面一些接触过的案子，在那个之前呢，因为熊大很喜欢那个安室奈美惠，所以 Run 就挑了一首安室奈美惠很早很早的歌曲叫，叫 Don't Wanna Cry。我出色的美啊，这个应该一九九六年你出生的吧？好，大家先听完安室奈美惠的 Don't Wanna Cry。Hello， 欢迎回到八卦本卦秀 Live 直播。Hey 说回到很奇怪，其实让也没走，听众也没走。哎，刚刚听到的是这个，呃，安室奈美惠在一九九六年的一个单曲，这、就是她第五张单曲。那当然也是小室哲哉的的制作、哦。那这首歌很厉害，因为他安室奈美惠凭着这首歌就获得日本唱片大赏最年轻的一个得主，在那个之前都比他老这样啊、哦。那其实歌词很有趣，为什么让会选这首歌？因为唱这首歌的歌词是这样说：“他说 ，I forgot to find a。” way， so let me go， 就是我想要找一条路这样子。那后面就是日文就写着说，这个紧张着，紧张着急也没办法，然后一点也没有停下来休息的时间。那虽然前进着，但是怎么样怎么样？呃，主要是因为他不想要哭，他就一直想要说他不想要哭，因为呃，即使。毫无头绪，也不想要哭，这样。那我觉得那个东西很像，很像被告的心情，<笑>像被告的心情。对，就是着急也没有用。<对>然后，嗯、然后重点是，呃，很紧张。但是问题是，又没办法。不怕有熊大律师在。对。哎，为什么当初熊大律师不想要当律师啊？呃，因呃，其实，在我
1: 们那个年代、哦，哈，其实也没有很老了。我现在也才三十三岁。在我们的年代，其实，呃。在我们在高中的时候，其实念社会组的时候，老实讲就是两块人嘛，一个就是数学好，一个就是数学不好。那只是我比较不幸的，就是那一块数学比较没有天分。嗯、然后，所以当时候我们也是考虑一些科系的，然后最后会觉得说，呃。我会去了解说法律系这个系它到底要给我们什么？那我本身就是熊大律师，我自己本身其实我对于一些思考、一些逻辑的东西其实蛮有兴趣的。然后又加上，我想大家应该平常认识我都知道，其实我是母羊座，很火象星座，所以是活泼外向的。所以你要想说，哎，要在这个茫茫人海，或者说茫茫戏海，各种戏所里面，要找到一个。又可以逻辑思考、念书，但是又可以很活泼的，或者说可以去、可以去展现自己的一些组织能力，或者说口说能力。其实。当律师是对我来讲是一个蛮不错的选择，因为相较于律师，比如说像法官、检察官，其实他们也是一个社会非常重要的力量啊、哦。因为法官的判决，或者说检察官的一些呃犯罪的一些侦查，其实也是推进推进社会运动一个很重要力量。但是法官、检察官他会比律师比较少了一些活动性，因为毕竟他们是公务员，<对>所以这也是我会去当律师一个蛮重要的因素啊
0: 。那条件其实当领队或导游也是不错的，
1: <笑>所以，哎、欸，其实其实我觉得主持人讲这个点实在太好，其实。我还在想，说我是不是将来退休的时候可以去做这种什么历史、历史、历史古迹的一些导游、欸
0: ？对呀、啊，带观那个带游客、旅客去国外看国外的法院啊，长什么样子啊之类的、啊、对不对？<這>学以致用，对 ，It's my dream <笑>。我希望我退休可以有办法有人愿意聘我。<笑>好，那个其实很好玩的，因为之前 Ron 就跟其实之前 Ron 就跟那个熊大说，这个今天会大概讲哪些题目，那当然就一定有包括。说。为什么要当律师？然后他讲了一个理由，这个、理由超烂。<笑>然后所以老魏就说不行，你回去想一个官方一点的，然后好一点的理由，很厉害，两三天熊大就想出来，所以他的组织能力好，口说能力也很好还不错，还不错，谢谢。对对，所以那个经过乱友鉴定过，就两三天就可以掰出一个不错的理由来，这样。那只是说比较好，好好玩的是说，其实律师因为律师分很多种嘛，像之前<对>呃，让自己就认识几个律师，然后有那个著作权的，<对>比较擅擅长著作权的，然后有一些是人权的律师。<对>那为什么你自己会？比较想要 focus 在，呃，同志案件上面，或者是同志的相关法律上面。呃，应该是这么说，应该是说，我刚开始我我现
1: 在在的这个事务所叫综合综合法律事务所。对，那我们事务所其实以刑事为主，那民刑都有做。那刚开始接触刑事，其实呃，各位有在接触法律 case 的话，知道其实刑事案件里面很大一块是毒品诉讼，还有组织犯罪，还有枪炮弹药。那大家刚刚听讲就知道，毒啊,啊药啊枪啊，还有。组织犯罪就是黑道了，其实白话文就黑道。那一定这,这些很大的一个来源、嗯、case 来源，其实就是、呃、比较这个就是组织犯罪的、啊，就是比较黑道，他们可能会构成一些的对对，应该说暗源暗源呐。好、啊哦，那所以说刚开始接触到这一块，那后来。因为我自己认识很多的同志朋友，对，所以我会发现，哎，我在毒品诉讼这一块的茁壮事务所给我的一些训练，我发现，哎，我在这些同志朋友身上，当他们遇到了，比如说警察钓鱼，或遇到了一些相关的毒品诉讼，哎，我发，我发现我可以很快速地帮帮助他们解决问题。对，应该说我已经有了这样一个土壤。然后刚好又遇到同志朋友，所以我最后哦，就说这几年其实我很大一块重心就是把重心移到同志朋友的相关的毒品诉讼，嗯、哦，所以所以。我我们事务所朋友常常戏称我是什么毒王，嗯、<笑>就毒品诉讼，他们觉得太难打了，不知道怎么打，就哎就 pass 过来，就由我
0: 来处理。<对>那个同志也有跟枪炮有枪炮弹有关呐、啊，因为那个大卫说什么，哎，你这个枪好大，<笑>好吧？好吧<笑>基本上，哎，刚刚提到钓鱼两个字眼，钓鱼怎么什么意思？有些有些听众可能不晓得什么是钓鱼。
1: 对，呃，钓鱼基本上在法律上概念就是说，呃你可能本身有想要去从事，我举个例子，比如说你想要 b S 啊，毒品性爱，这一、e、是摇头丸，一、e、是 s, s 就是 s 摇头丸性爱。但是你可能还没有很主动，或者说很浮出水面去做这个事。那刚好有一个警察警员，他假扮成要跟你一起交媾，或者说跟你一起要进行性行为的对象，哦、他透过网路去对你邀约，然后最后把你调出来。嗯、那掉出来的那个当下，因为你你就是要噎死，所以你其实身上是有携带毒品的。对，好，那他当然就趁着机遇就把你抓走，那就变成你就深陷了一个最起码是有吃肉毒品。一个一个状况，就是就是
0: 警察假装要跟你做，呃，用药物做爱，有药物的做爱，然后他知道，因为这种情况之下，网友一定会带着毒品出门，是。然后他就把你抓住，然后收你的身，就马上发现说，哎，你身上带有毒品了。对。那 OK， 他就得到了一个这个小苹果业绩哦。业绩。对。所以其实这个东西，其这这东西其实层出不穷。是。待会我们要请这个熊大跟我们再多讲一些东西呢。在这个之前，其实，呃、我问一下，你们纵横事务所的其他律师也是同志友好吗？<对>还是你们事务所就只有你一个人在这个比较处理同志或者毒品的东西？基
1: 本上，我们事务所的律师全部都是同志友好。哦，对对对，那甚至我们有时候会 share， 所谓 share 就是说，比如说。我有一个同事朋友的 case， 我发觉哎，这个、case 可能没有办法我一个人去 handle， 那我就请其他同事来帮忙。就<对>这样，他们也
0: 观念也,也很 OK， <是>然后做<是>于做协助同事这件事情，他们也觉得很,很不错，<对>这样子对。对，没有问题。好，再待会我们继续聊。跟熊大聊这个方面的事情哦。那在这之前，我想要让大家听一首歌，因为熊大有跟那个 r 说他很喜欢 h 尼斯 y 然后 h 尼斯 y 就帮他找一首很早很早的歌曲，太厉害
1: 了，太厉害了
0: 。<笑>对，这首歌是 h 尼斯 y Lewis 的《Think About You》。那我们听完这首好听的歌曲之后，再回来跟熊大继续聊。你现在正在收听的是《布瓜笨瓜秀》Live 直播哦。刚刚这首歌很早哦，好厉害哦！它是一九八五年的时候， w i i 呃， s 尼 n 的一首专、一张专辑，然后其中的一首歌。那同名专辑第二首歌，因为我也有买。<笑>对，那个熊大很厉害啊！我我我,我一刚刚想说，我,我是 Super Fans 好不好？<笑>我刚刚想说我有我有这张专辑，然后帮他选了这首。我吓到！对，而且他立刻告诉我是第二首，这太太强了。<笑>那其实呃。刚刚我们提到了有关这个，在纵横事务所，也就是熊大待的司律师事务所里面，多数的这个律师都是，就是所有的律师都是跟同志友好嘛。对，然后大家也有办法去处理有关<是>、呃、毒品或者是同志的那内容。<是>其实让、呃、想到以前啊、哦，因为其实让以前、呃、在做社会运动，其实认识了不少律师，都是跟性别人权有关的律师，不管是邱望全律师，或者是、呃、最近很红的王如玄律师。<对>那只是说，我们都很好奇，因为其实我们这几个做运动的朋友就觉得很好奇，是早期。王如萱真的是为老公为性别在发声、嗯嗯，对，那哎，这这这有点那个，让我们觉得心碎，就是看到他这个奇怪<笑><對>奇怪的情况。嗯现在其实很有趣，因为其实早期,早期在做性别人权的律师不多，很少。<对>那每次只要遇到事情，就一定是找邱、呃、老邱律师啊。那更早一点可能找王律师。那现在其实熊大这样听起来，熊大也是成为一个新的，我觉得是新的然年轻的一个一个同志友好律师，还有帅气，有没有、哦？新的然后帅气的同志友好律师。略过<笑>略过。略过那我想，熊大是处理过什么样的同志案件？是,是你觉得比较？印象深刻
1: 的、嗯嗯，我觉得这就这如同我之前跟这个笨瓜有聊到，其实有一个 case 是我目前算是一个，我觉得我一直在努力，我一直想要把它变成一个全台湾一个指标性的案例。<是>那这个案例是他在一审是其他律师打的啦，那一审他其实案情是很简单，也是跟。各位听众或者说部分同志朋友很贴近，其实它很简单，就是我要约 ES， 然后对方没有没有没有这个毒品啊，那请我帮他拿，所以等于说我拿了两颗摇头丸，一颗自己吃，那一颗给了对方，那结果后来对方因为某些原因，他可能吃了半颗，另外半颗就是我刚刚讲了又被警察钓鱼，所以被钓到之后，警察就问他说：“哎，你这个摇头丸怎么来？”那怎么只有半颗？哇！他才讲出说，原来我当事人曾经在更久之前有跟他约过一次毒品性爱，然后这个一颗摇头丸就是他给我，我当下跟他进行性爱的时候吃了半颗，剩了半颗就好死不死被被你抓到。对,对，那在一审的时候，其实法院应该说台湾的司法或者说台湾的法院在看待这个问题，他们单纯就是有一个。观念就是，第一个，你有没有把毒品给别人啊、呃？有没有？哎，其实有。第二个，你在毒品给的过程中，你有没有涉及金钱交易？哎，好像也是有，实实际上是有。所以，那第三个是一个很恐怖，这是一个台湾法院很恐怖的实物见解。假设你没有办法举证说我给他是不是卖的，没有盈利哦。假设你没有办法举证没有盈利的话，我先推定你有盈利。好， oh. oh, 所以在三个这样的很恐怖的紧箍咒之下，变成说这个 case 在一审就变贩卖，呃，摇头丸是二级，就变贩卖二级毒品。<对>那当时候我记得判的好像是三年六个月，还是三年八个月。好、嗯， oh, 那这个刑度其实说重也不重啦，因为法定刑度是七年，那他等于是减刑减过，但是。各位要想说，哎，我只是去约个性爱，结果我就要做三年的牢，而且很很尴尬的是，其实是对方出卖我。对，所以当时候一审律师的话，他们可能这个我当时他觉得说，哎，可能有一些他觉得想要试试看，所以那时候刚好透过朋友去找到呃熊大律师我本人，然后当时候我就想说，我要怎么破除这个紧箍咒？很简单的方法，就如同我刚开始跟各位听众朋友说的，就是律师他扮演一个角色，是法院跟人民之间的沟通桥梁。那我就很明确，好、哦，一再再三讲到法官都烦了，就是我要跟法官报告说，其实毒品它不只是用来盈利，它不只是一个犯罪集团的一个盈利，或者说赖以为生的对象，它本身还是有作为。一般老百姓，好，或者说部分老百姓，他们生活所必需品，啊、哦，为什么我会讲必需品？就是有些人他真的是需要毒品，他才才有办法 sex。所以如果你剥夺他使用毒品的权利，那我不是说我不是跟法官主张无罪，我是说是不是可以考量这部分，把他刑度降轻，换一个罪名去判他，啊、哦，所以说让法官了解说你剥夺他。使用毒品的权利，他就等于剥夺他性爱的权利。好<对>、哦，所以说我这样的说辞，哎，在二审，在台湾高等法院有，我还记得审判长是一位男的，那旁边是两位女法官。啊<是>、哦，我其因为因为因为他们做的这个判决对我来讲是划时代了。我个人是划时代，也是我相信对整个毒品诉讼来讲都是划时代。<对>因为事实上我其他。呃，律师同业他们之后都有依循我当初做的这样一个 case 去，在去闯关就对了。我也是送花篮，<笑>没有到送花篮，那继续闯关啦。对，那所以法官也很明确在判决里面提到说。没错，毒品它可能是作为一个盈利的对象，这是传统的法院实务见解。可是，在本案这个 case， 我的当事人他用毒品的目的是为了性爱。那如果为了性爱，就没有盈利与否的问题。对,对没有人会为了一场 sex 然后赚你五十块，这是这是很奇怪的逻辑。你我会觉得。我们的人肉有这么廉价吗？就是为了赚五十块，我去跟你进行一场 sex。但我会发觉，哎，这个是法院对于这样毒品 case， 它有点倒果为因呐、啊。应该说，我是为了跟你 sex， 才有可能会有涉及到金钱交因为要卖毒品给你，而不是我为了要赚钱，我才跟你 sex。这是逻辑逻辑的问题。对。哎，那我很感谢最后法官愿意接受，所以在二审，他就由贩卖毒品罪三年。六个月左右、哦、他判改判成转让毒品罪、哦，因为他就不去管盈利与否，没有跟盈利没有关系，就会脱离贩卖毒品的一个大框框，就进入转让。<對>那转让毒品罪基本上是三个月四个月，那最后也不用继续关
0: 。哎、哦，最好笑的是，其实因为刚刚熊大就提到嘛，那个警察发现的是半颗，对，半颗，呃，我想盈利也很困难。如果他看到的是半公斤，有可能就是盈利了因为我觉得那个其实台湾有很多法律的规定很死，<对>然后在呃判决或者是在做某些判断的时候，脑袋脑袋也很死。然后那个警察在这个抓人的时候。也很死，所以其实我问一下熊大律师，目前你看过哪些？因为你接触的这个法律的相关事情哦比较多，还有目前哪些法律你看上去就是觉得这根本就是恶法，就是说他根本就是用来陷害人民<笑>，陷害人民用的。其实。哎，这个笨瓜讲到，其实我现在想，等下熊大，你叫笨瓜，我名字叫 Run R O， 是啊，不好意思，因为你发音很像笨瓜 ，Run Run Run， 是来上来上上我节目的来宾是笨瓜
1: ，是这样吗
0: ？是叫他笨瓜，曲解吧，曲解，没有啦，因为叫不瓜嘛，不瓜就是为什么发文为什么 ？OK 啊，就
1: 是说呃，我就有两两两部法律啦，或者说两个条文，第一部法律叫做呃名字很长，大家都知道，那其实简称什么人类名。缺乏病毒的，就好像人
0: 类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例
1: ，对，那简称就是艾滋条例。对，那它当中有啊、呃，有有规范到说，哦，假设你本身是知道知道自己有这个 HIV 的带源，那你用跟别人做危险性行为，哦，然后等等，哦，那不告知，然后也没有做任何防护，基本上就构成犯罪了。对、哦，那他也没有什么未遂犯的这样的一个一个一个一个。一个一个门槛了，所以等于说，你只要一做，哎，就犯了啊<对>！甚至甚至，我讲严重一点，其实你只要口交，你让别人对你口交，如果你是 HIV 代源，<对>你就犯法了
0: 。对对、这个，这个这个这个这个法律哦，其实之前我相信很多听众有听《录的知音》，或者听之前就是呃，不管是布瓜布瓜秀，或者更之前的噼里啪啦红节目里面都有提到，就是说这件事情很好笑，因为现在医学已经证明某些事情了，包括你口交的感染几率是几乎微乎其微，几乎是没有。那法律就呆呆的，就是判决就呆呆，他就觉得说，哎啊，很低很低很低啊，还是会有千万分之一的机会吧？那、啊、哦，就就判。感觉吧，那再加上，其实目前来说也更多更多的医学证明，甚至连感染者只要持续的服呃用服药，然后并且控制病毒素，他根本就不具感染力。是，那法院也是呆呆的哦，因为他已经感染了，他是感染者，所以他跟人家做一些性行为，好，那他犯罪了。<对>所以这件事情就让人觉得很哎，真的摸不到头绪，因为是是个很笨很死的。脑袋跟不知道跟医学同步并
1: 进的法律，我觉得它是一个社会恐惧下所的产物啦。所以，呃，应该怎么讲？我觉得还是人民的，应该说知识往前进。那法，因为有时候法律其实是很被动的，就是它不是一个很理性的东西。那我觉得人民的知识去去增加，才有办法真的让一个比较理性的法律存在。
0: 熊大，这个、话好好，还有禅意哦。<笑>你知道，因为从一个律师嘴巴说出来说，法律不是一个理性的东西，所以，但是相对于理性，可能就是感性，所以<对>法律是感性的东西嘛？我觉得你是个，也是个问号。但是问题是，法律不是理性的，并表并不表示它也是感性的，是<笑>对，所以它可能是一个无无情的东西。它除了刚刚说的那个爱滋条例之外，<对>还有什么法律是你觉得是同治或者是爱滋恶法
1: ？呃。其实大家最知道就是儿少条,条例啦， oh, 儿少条,条例二十九条， oh, oh, oh. 好，就是说如果你在网络上抛一个讯息，说“哎，我要援交”，基本上你就触法了。你只要抛讯息“我要援交”就触法了，对，这很恐怖。但是但是我顺便跟各位听众朋友分享，就是说儿少条,条例其实要修法了。Oh. 那他修法修到，我记得他新法是百是一到四十条，他有限制说你上网援交那个讯息要限定，你是要。引诱儿童还是未成年，嗯，这样的话才有处罚。<好><对>算是比较现限缩了，当然还是站在我们人权律师的观点，我们觉得还是前置人民言论自由，但是最起码往前进一步了。对，对而且
0: 其实呃，熊大律师提到这个呃援交的这个事情哦，其实之前在二零零六年、二零零五年的时候，其实台湾呃出现一一个很大的那个钓鱼潮跟呃滥捕滥杀警察滥捕滥杀人民的一个一个风潮，就是你知道连那个我写圆明园的圆。或者是写圆圆、团团圆圆的圆<笑>，都会被。抓哎、欸，就是被<对>都被问，嗯、<哼>就说为什么你要用这个同音字<对>啊？当然，缘有很多同音字嘛。是那这个情况，或者是什么寻找有缘人,原人对、哎、啊，缘分的缘对啊，你可是你那个缘分的缘，如果加上上下引号，哎，就一定会被盯上，嗯、因为他觉得你是在用一些取巧的方式这样子。
1: 我觉得这好像那个对岸那个中华人民共和国政府，他提到我们台湾，就台湾总统，总统要引号，就觉得好像有一个特
0: 殊意涵。就<笑>对，所其实我觉得那个东西，呃，法律本身。就一就是一个不，刚刚熊大律师说，就是一个不理性的东西。然后他可能在时代变化的过程当中，他也没有跟着改变。然后他变成一个很死的、很笨的、然后很危险的东西。然后同时执法的这些人员，刚刚说的执法人员，像、就是、警察、啊、这些，他们就拿这个东西鸡毛当令箭，对，所以就直接这样乱砍乱杀。<对>不过听到刚刚熊大律师稍微讲了这两个东西之后，我觉得原本不太懂法律的大家，可能就会觉得说，哎。好像有些东西是慢慢可以被理解的，对。然后，哎，那个感觉，我就得应该是知道自己得到一些法律知识，应该感觉还不错。所以先听一段这个呃<音> ，Feel So Good 是阿曼凡布伦，阿曼，阿明 i 阿 m 的阿 m 他的这个一个 DJ 混音。他有来过台湾开过那个派那个 party 哦。好，<对>那我们听完这首歌之后呢，待会再跟熊大律师继续聊。好。
2: 我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作啊碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊。走出正轨的事情，譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来。因为要活下去，就得开开心心的活下去
0: 。Hello， 你现在正在收听的是《拨瓜笨瓜秀》live 直播。好、啊，刚刚有人这个不晓得自己是笨瓜哈，一直要读成笨瓜，<笑><是>这个事情太这个节目真的会陷害来宾。<笑>对，这個、来宾就是来。<笑>就来来秀一下，所以来人都是笨瓜。刚刚<笑>这首歌其实是这个、呃、熊大非常喜欢的一首歌，是 Feel So Good， 那是那个阿门阿面阿面，对他<民>是一个荷兰 DJ 嘛，<對>然后还蛮厉害的。他基本上也是全世界很重要的几个电子音乐的 DJ 手这样子。那其实刚刚提到说有一些恶法，然后我想问一下熊大律师说，目前呢、哦，你觉得那、這个就是台湾有没有可能像？嗯、我觉得像现在越来越多，比如说劳工，或者是像原住民，可能就会一些一群<對>呃律师，然后他们是友好的，<對>比如劳工友好的律师，嗯、他们组成一个团队这样子，<對>然后专门在挺这个有些劳工朋友啦，<對>或者是小原住民朋友啦<對>这样。<是>同时有没有可能呃，在未来日子出现这样的团队
1: 啊？其实我自己私底下有蛮多，呃，也是叫 gay friendly， 或者说是性别友善的律师的同,同道了同。我们我们就是叫做同道，所以我们互称叫道长。所以有时候当事人会看到我们说，哎，我们路上看到，哎，道长，大家就吓一跳，哎，是什么？同道」同<笑>对。对对对，一贯道,道邪教对。但其实道长意思就是同道了，就是我们同样都是在律师这个道里面互相努力。<对>其实我们。就如同我刚刚讲，其实我们会互相去 share 一些经验。Uh huh. 那那人数当然都是不断的在增长。Uh huh. 那只是说，因为毕竟呃这个领域的话，在社会的一个呃压力下，哈，其实其实大家会觉得说，哎，律师好像是一个有的武器，上方宝剑。其实我们跟一般的老百姓一样，我们在面对性别议题，我们要去争取权益的时候。也是会面临蛮大的一些阻力，因为这个社会是不谅解，所以说我才会说我会希望说，呃，不管是透过我的力量，或者说。也许今天大家听到了这个广播，听到熊大律师的呼喊呼吁。那如果说你自己对性别议题是有兴趣的，哦，那我也欢迎说大家加入这个团队。那甚至是我觉得会扩及到，比如说政治人物，哦，比如说我举个例子，我今天早上才跟这个松山信义的那个社民党的候选人吕欣杰在谈，嗯、哦，因为谈他的理念，因为他他要他松山南港嘛。不是宋山信义，宋、啊、山,山信义应该宋山信义吧？我对不起，旅行姐，你有听到不要<笑>？应该应该是啦、啊，反正就是旅行姐，<好>大家认这个招牌。那其实他也在跟我谈一个概念，就是说他想推一个同志账户。那<是>其实这又。绕回去，刚开始这个主持人提到，其实同志运动不只是平权，同志老人照护非常重要哦，因为我们都会老，那老的时候没有小孩，<对>然后甚至如果说国家对我们的帮忙不够多的时候，我们自己要怎么样去做成这样 connection？ 好<对>、哦，所以我今天早上跟他谈，然后可能我会帮他安排演讲，让他去演讲。好<是>、哦，所以说我很希望说可以大家去帮我了，因为。熊大就一个人，我一天也就二十四小时。是，好、哦，所以说我现有的一些呃朋友啊、呃，同志律师，或者说同志友好律师，或性别友善律师，继续帮忙。然后我们也欢迎更多的。同号啊、哦，你也许你是律师，也许你是医师，也许你是呃政治人物，我们都非常欢迎，我们去进入这个联盟
0: ，就是呃有一些在这方面有一个专业技能的，对，然后可以让大家彼此学一些工作。其实那个东西我觉得是慢慢推动，因为毕竟未来遇到的状况有什么不是很清楚，可是一定越来越多这样。是可是最后面哦，其实我觉得有一些想要问熊大律师，我相信这也是大家很好奇的，<對>就是说呃，因为法律是懂，是保护那个。懂法律的人吗？那你觉得目前台湾同志应该要需要知道什么样、哪些的法律知识？其实应该怎么讲，万法哦不离
1: 不离一个基本概念。我常常跟我的朋友或当事人讲，其实遇到问题的时候，你不是要懂很多法律，你不是要把自己当做六法全书，而是你要知道怎么样去找法律。哦、那怎么样去找法律？翻成白话文就是管道。啊，比如说，哎，比如说，你知道，当你发生问题，比如说你可能这边家暴，你就知道哦，你可能要找找这个家暴律师，或者找社工，或者找护士，啊、哦，或者找医院医疗体系。那遇到法律问题，像我们刚刚谈很多的，比如说毒品诉讼，那你就知道，哎，比如说可以找。相关的形式律送，呃，刑事的这样方面的对律,律师啊、哦，熊大或等等，我们其他朋友，大家都是有在努力。
0: 对，而且像路德之音也是，呃，路德协会也是嘛，他们基本上也有很多接触的律师，也是可以對,对，是啊，直接请教协会，是,是,是,是不是看有没有机会可以问问看，遇到状况要怎么处理？对。对，没错。那像这个之外啊，其实还有一个问题，我觉得是应该大家更关心的，就是因为那个过年呐，圣诞节快到了，然后相信刚刚大家听到就觉得说哦，可怕，约人好可怕哦，约人可能会被警察钓鱼，或者是遇到什么样的状况？熊大律师有没有什么比较好的建议？就是说我我假设今天有有听众想要在圣诞节啊、跨年的时候约人，那约人不管约朋友碰面，或者是要约吃饭、约看电影、约泡约什么的，你为什么要注意的？你觉得当三知五忌应该要注意什么？嗯、因为你时间有限。如果如果你要听安室奈美惠的新歌，你就时间有限
1: 。<笑>好了，简单讲就是说
0: ，如果你是一般约
1: 炮，没有涉及毒品，那你开心约就約,约，没有任何问题。但是如果你有毒品的话，请你注意，不要把毒品放在身上。好，等你确认这个人是安全
0: ，你在。秀出你的毒品，因为持有毒品本身就违法了。哦， oh, 对，所以基本上就是，呃，如果你要玩 ES， 就是玩各式各样的有关娱乐用药的这个性，这个的 party， <对>不管有没有性了啊、哦，那东西不要带在身上。对，就是类似像那个周杰伦变魔术这样，然后就从警察耳朵后面拿出一个摇头丸，<笑>然后就，<对>然后从他口袋里面拿出个什么来，这样，对啊、呃，其实。我相信网络上有很多这样相关的方方法。好了，好可怕，听起来好可怕。没有，其实我觉得那个重点是，我觉得警察，呃，他是执法，可是问题是有时候他滥用法律。是。那我觉得搞得人心惶惶的。当然，呃，让本身不是说，哎，一定要他一定要用药，当然，当然，然后一定要学会用药的方法，不是，并不是。那当然也是说，像就像比如说，像路德协会就会有一个所以呃娱乐用药减害的团体嘛。对对。减
1: 害其实很重要概念是减害。对。当你一定要用的时候。你要知道怎么要保护自己
0: 。对，那能够不用当然很好。<對>那如果假设你真的非用不可，那你是不是要保护自己？保护自己可能包括保护自己的身体，<對>那当然有可能保护呃，不要遇到钓鱼，不要遇到警察、啊、<對>这些情况。对，好，就听起来很实用，但是其实看起来听起来好像也蛮空洞的。哈哈哈
1: 但遇到问题啦，啦对、啊、在在深究对，
0: 在深究。其实网络上有很多资讯可以查。<是>那今天其实节目到这里差不多，然后在这个结束的时候呢，让特别帮熊大律师。找一首安室奈美惠新歌，十一月才有的这个， wow, 对红毯。那这首是安室奈美最新最新的单曲。然后大家听这歌，在好听的歌曲结束之后，我们就说拜拜啦。各位听众晚安
1: ，拜拜晚安
0: 。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。